0: c'est l'histoire d'un livre, ou plutôt du livre. Peut-être le livre le plus sacré au monde pour les trois religions monothéistes. La plus vieille édition de la Bible, rédigée il y a un millénaire, possède un destin unique dont les mystères et les péripéties perdurent jusqu'à nos jours. Vous écoutez Histoire d'Israël. Découvrez chaque lundi une nouvelle chronique de Yoni le Guide qui vous partage l'épopée de ce merveilleux pays à travers des histoires passionnantes. Écrit en l'an 930 à Tibériade en Israël, le Keter Aram Tsova, que l'on appellera plus tard le Codex d'Alep, a été copié sur du parchemin par le scribe Shlomo Ben Bouya. Il fut ensuite vérifié, vocalisé et fourni avec la Masora la tradition de la prononciation, par Aaron Ben Hacher, le plus éminent membre de la dynastie Ben Hacher. Il s'agit d'un livre biblique complet, possédant les cinq livres de la Torah, mais aussi les prophètes et les hagiographes. L'une de ses particularités est que l'auteur a pris soin d'y inclure les voyelles, les indications des versets et surtout les ta'amim, signes de cantillation hébraïque. Il regroupait ainsi, en une seule et même reliure, les 24 livres de la Bible juive. Ce livre va devenir la Bible de référence par excellence. Depuis Tibériade, il sera transféré au XIe siècle à Jérusalem et conservé par la communauté karaïte qu'il a acquis. Depuis la terre d'Israël, il voyagera au rythme des persécutions et pérégrinations du peuple juif. Ainsi, le 15 juillet 1099, les croisés arrivent dans la ville sainte et détruisent tout sur leur passage. Ils tuent des milliers de juifs et pillent les synagogues. Le centre Karaïte de Jérusalem n'échappera pas à la destruction, mais des juifs parviennent miraculeusement à sortir le précieux livre qui les accompagnera jusqu'en Égypte. Il sera alors déposé à la synagogue Ben Ezra et racheté par les juifs du Caire. Là-bas, au XIIe siècle, près de 200 ans après son écriture, cette Bible sera ouverte et étudiée par le grand rabbin et juriste Moïse Maïmonide qui en parle dans son œuvre. Le Rambam, comme on l'appelle aussi, l'utilisera en main propre pour édicter les règles concernant la mise en page et l'écriture des rouleaux de la Torah, le Pentateuch. En 1375, ce codex, cahier formé de pages manuscrites reliées ensemble en forme de livre, sera amené depuis l'Égypte vers la Syrie. C'est l'arrière-petit-fils du Rambam qui le prit avec lui, à la fin du XIVe siècle, pour le confier auprès de la communauté juive d'Alep, en Syrie du Nord. Les rabbins et les anciens de la communauté réussirent à le garder précieusement pendant 600 ans, caché dans une cave surnommée la Grotte d'Eli. Ils le conservèrent si soigneusement qu'il était impossible pour des étrangers de le consulter, et bien sûr, il était interdit de le sortir de la synagogue. Mais, suite au vote du partage du mandat britannique de Palestine, le 29 novembre 1947, des émeutes éclatent. En effet, dans le monde arabe, les dirigeants refusent, contre l'avis de l'ONU, qu'une partie de la terre d'Israël soit attribuée au peuple juif. Partout au Moyen-Orient, des communautés juives se font expulser. Ce fut également le cas en Syrie, où les émeutiers entrèrent le 2 décembre 1947 dans la synagogue d'Alep, la détruire et l'incendièrent. Et ils entrèrent aussi dans la crypte. La couronne d'Alep, comme le codex était alors appelé, fut jeté au sol et éparpillé. Un véritable drame. Le livre le plus précieux au monde était à terre, dans une synagogue en flammes, en Syrie. Mais des juifs eurent le courage d'aller le chercher et le cachèrent précieusement. Le Saint-Livre dut à nouveau être dissimulé clandestinement pendant une dizaine d'années. Beaucoup de pages avaient disparu lors du pillage, brûlées, détachées ou envolées, mais d'autres juifs réussirent à récupérer quelques feuilles du codex tout aussi précieuses. C'est là que commence l'épopée moderne du livre. Dix ans plus tard, en janvier 58, le jeune état juif tente de remettre la main sur la plus vieille Bible au monde. Le deuxième président d'Israël, Yitzhak Ben Zvi, est historien et passionné d'archéologie. Il juge que le livre doit être sauvé et ramené en Israël à tout prix. Il envoie des agents du Mossad en Syrie pour récupérer le précieux ouvrage. Ils réussiront à exfiltrer secrètement ce trésor vers Jérusalem. Il sera alors conservé à l'Institut Benzvi, puis placé au Musée d'Israël au milieu des années 80. Mais un tiers du livre a disparu en 1947. Le plus ancien témoin du texte biblique vocalisé, accentué et même annoté dans les marges, est amputé d'une partie de ses pages. La question du sort de ces feuilles manquantes fait l'objet de nombreuses recherches qui tentent d'élucider ce mystère. Un large débat oppose savants, auteurs et même détectives bibliques amateurs. Parmi les feuilles perdues, une page fut conservée précieusement à travers les âges par une ancienne famille juive d'Alep émigrée à Brooklyn, aux états unis Elle sera restituée en décembre 1982 à l’État d'Israël. À travers mille ans d'histoire, cette page aura parcouru des milliers de kilomètres à pied, à cheval ou sur un chameau, en bateau et en avion, transmise de génération en génération en accompagnant les juifs à travers leurs persécutions. Il était donc logique qu'elle finisse aussi à Jérusalem, en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, les juifs de Syrie considèrent ce livre saint comme ayant permis à leur communauté de rester unis dans un pays musulman pendant de nombreux siècles. Comme si c'était le codex qui avait protégé les juifs pendant ces mille ans et non l'inverse, c'est lui qui accompagnait les exilés d'un pays à l'autre en les protégeant et en attendant leur retour sur la terre d'Israël. En 2007, un autre fragment, une page déchirée, a également rejoint son livre d'origine. On espère que d'autres feuilles gardées autour du monde feront également un jour leur apparition. Le codex est finalement inscrit le 8 février 2016 sur la liste des biens culturels du patrimoine mondial sous protection spéciale de l'UNESCO. Aujourd'hui, on peut toujours admirer ce document qui fut la référence biblique pour tous les juifs du monde pendant près de dix siècles au sanctuaire du livre, l'un des bâtiments du musée d'Israël. Il est exposé sous le rouleau d'Isaïe et les parchemins de Qumran. Le codex d'Alep était en effet la plus vieille trace d'écriture biblique jusqu'à la découverte des rouleaux de la Mer Morte. Ces manuscrits datent d'il y a 2000 ans. On a donc fait un bond de 1000 ans en arrière, en 1947, grâce à la découverte de ces précieux rouleaux. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire le livre « Le codex d'Alep » de Mati Friedman, vous rendre au musée d'Israël pour admirer ce trésor en exposition permanente, ou même le consulter en ligne sur alepocodex.org. N'hésitez pas également à suivre mon actualité sur Facebook, YouTube ou Instagram en écrivant simplement « Yoni le guide ». A bientôt sur Histoire d'Israël.